0: Bankdrücker, der Fußballpodcast aus dem Norden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Bankdrücker, der Fußballpodcast aus dem Norden, zur mittlerweile 13.
0: Folge. Ich begrüße mal wieder Nils. Hallo, guten Tag. Ich freue mich mal wieder, dass wir heute aufnehmen. Ich bin relativ gut drauf und ja, ich übergebe mal wieder an dich.
1: Ja, also wir sind heute wieder live auf Twitch. Wir werden wieder mit dem Chat hintergehen, das war letztes Mal äh, echt cool. Und ja, heute mal wieder Newslash, ein bisschen knapper. Die letzte Folge war ja ein bisschen länger. Und ja, es gab auf jeden Fall viel Gesprächsstoff in den letzten Tagen. Und ich würde sagen, Nils beginnt erstmal mit dem heißesten Thema. Ja, das rasanteste
0: Thema für äh, diese nächsten Wochen wahrscheinlich auch kam äh, in den letzten Tagen äh, auf, nämlich äh, Thema Dresden. Dort gab es jetzt zwei positive Fälle und. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt, dass das Gesundheitsamt entschieden hatte, alle Spieler in die Quarantäne zu schicken. Das Problem ist, dass das Gesundheitskonzept der DFL darauf basiert, wenn Spieler in Quarantäne müssen, weil sie infiziert sind, nur diese Spieler, aber nicht das ganze Team. Und somit ist jetzt, da das ganze Team in Quarantäne muss, ein Schwerer Stein in den Weg gelegt worden, da man das äh, nicht eingeplant hatte. Jetzt wird gehofft, dass in den nächsten Wochen sich noch was ändert und da ein bisschen transparent her herrscht, warum das ganze Team in Quarantäne muss. Vielleicht war nämlich einfach nur ein Testfehler bei der Testgruppe 1, also bei dem ersten Test, und die hatten sich da schon irgendwie vorinfiziert, bevor die überhaupt ins Mannschaftstraining waren und jetzt nicht während sie trainiert hätten. Weil, wenn sie sich jetzt beim Traini Trainieren anstecken und infizieren, und sie dann alle in Quarantäne müssen, das würde dann heißen, dass es auch auf die anderen Clubs zutreffen würde und es dann nicht möglich wäre, einen Bundesliga-Neustart zu vollziehen. Ja, ja also ähm,
1: ich finde, also wir holen jetzt nicht so doll aus wie letztes Mal, sonst ist eine sehr lange Folge, aber ähm, er meinte ja auch, also Christian Seifert meinte ja auch, dass das völlig klar war, dass es passieren konnte, aber ich glaube auch einfach, dass das Risiko jetzt, es ist das Risiko halt da und es ist halt einfach ein Körperkontaktsport und ja, das Risiko ist halt einfach da und jetzt da wieder so ein Ding draus zu machen, finde ich irgendwie komisch, weil natürlich war es klar, dass irgendwo einer infiziert wird und mir kommt es auch irgendwie so vor, als wenn der Fußball wieder so eine Extrawurst bekommt und dass die jetzt schon spielen dürfen, auch wenn es wahrscheinlich weil es gibt ja so viele Probleme gerade und ich bin ehrlich, so langsam ändere ich meine Meinung, weil ich kann mich irgendwie nicht auf Fußball freuen. Erstens, weil die Geisterspiele da sind und die Stimmung nicht da ist und zweitens, weil es bisher eigentlich nur Nachteile gab. Jetzt sind alle in Quarantäne-Trainingslager und allem drum und dran und die Fußballer sind ja auch ein Riesenvorbild für ganz viele Leute und da jetzt zu sehen, ah ja, meine Vorbilder, sind jetzt wieder normal im Trainieren, dann kann ich ja jetzt auch wieder normal mit meinen Jungs Fußball spielen gehen. Das ist halt einfach nicht. Und ich finde, das wird ein bisschen falsch an die Öffentlichkeit gebracht. Und ja, ich finde, jetzt sollte man entweder es komplett durchziehen oder es halt komplett abbrechen. Weil so ein Mittelding geht nicht. Klar ist jetzt das Team in Quarantäne, aber das ist ja bisher noch kein Problem. Aber wenn es halt drei, vier Teams in der ersten und zweiten Bundesliga gibt, die das haben, dann macht es halt keinen Sinn weiterzumachen. Und dann sollte man auch nicht sagen, ja, wir hoffen jetzt, dass das nicht passiert, weil dann, finde ich, sollte man es einfach abbrechen. Klar, es ist finanziell, aber ich glaube, die Fußballer sind jetzt nicht die ärmsten Schweine auf der Welt. Die können sich auch mal zwei, drei Monate äh, über Wasser halten. Und ja, so langsam nervt mich das Thema auch ein bisschen, muss ich sagen, weil die haben jetzt eine Entscheidung getroffen und es war klar, dass irgendwas passieren wird in den ähm, Kadern, siehe Kalu, der sich auch nicht dran hält, zum Beispiel Bayern ist ja auch ins Trainingslager oder ins Hotel jetzt eingezogen, da haben die auch alle Masken, aber ich, die werden auch nicht Masken jedes Mal tragen, das ist ja jetzt nur für die Öffentlichkeit und die trainieren ja auch unter Ausschuss der Öffentlichkeit und da werden auch wahrscheinlich nicht die Richtlinien eingehalten, was ja auch ganz normal ist für ganz normale Fußballer, die einfach spielen wollen und ja, vielleicht wurde den die Regeln auch nicht ganz gut erklärt, sage ich mal. Aber ja, so langsam, muss ich sagen, nervt mich das Thema. Und ja, also ich bin dafür, dass es entweder komplett jetzt durchgezogen wird oder es halt komplett abgebrochen wird, was mir wahrscheinlich äh, in dieser Zeit gerade wahrscheinlicher
0: ist. Ja, ich kann dir da relativ gut zustimmen, denn mein Problem ist jetzt auch, ich, ich kann mich nicht entscheiden, was ist jetzt wirklich der richtige Weg. Man steht da echt zwischen den Sternen. Es kommen so viele Argumente von der einen und so viele von der anderen Seite, ich kann mich da echt nicht wirklich entscheiden, was ist jetzt der richtige Weg. Das ist so viel, einmal dieses wirtschaftliche, einmal das gesundheitliche. Natürlich geht Gesundheit ähm, eigentlich vor, aber wirtschaftlich ist, ist immer wieder, das ist so wichtig in der Bundesliga, weil da so viel Geld fließt. und es ist einfach eine Entscheidung, die so durchlaufen wird, dass am Ende immer Leute drunter leiden werden Immer irgendwo starke Verluste sein werden. Wenn man sich für die Gesundheit entscheidet, dann wird es wirtschaftlich ganz harte Wunden geben. Wenn man sich ähm, wirtschaftlich entscheidet, wird es gesundheitlich hohe Verluste geben. Und somit ist es jetzt durch die letzten Wochen dieses Thema so unklar jetzt geworden, besonders jetzt durch den Fall Dresden, dass man wirklich nicht sagen kann, was richtig ist, denn ist es nichts davon richtig. Das ist einfach so. Und somit wird das jetzt einfach für viel Gesprächsstoff sorgen, was, also jetzt auch in der Gesellschaft, da wird es viele geben, die sich streiten werden, was ist richtig, was ist nicht richtig, das gab es jetzt ja auch schon vielen in den letzten Wochen, aber ich würde sagen, jetzt nicht so stark wie jetzt, da die Argumente von beiden Seiten immer stärker werden und ja, mir, ich persönlich kann mich überhaupt nicht entscheiden, ich stehe jetzt dazwischen, das ist jetzt mein Problem, so, ja.
1: Ja, also wir gehen jetzt auch glaube ich nochmal auf die dritte Liga ein, da ist auch noch nicht der Restart äh, geplant und ich muss einfach sagen, dass äh, jetzt ist das Thema jener aufgekommen und zwar können die noch nicht mal trainieren, weil sie die Vorschriften nicht erfüllen können und die können halt nur jetzt mit zwei Leuten trainieren und das macht halt überhaupt keinen Sinn und da wollen sie sich auch an die ähm, Corona-Regeln ähm, halten. Und, ja, der Präsident hatte gesagt, dass es kein Gruppen- und Mannschaftstraining möglich ist und es wäre halt maximal erlaubt, zu zweit zu arbeiten. Und das macht, macht halt keinen Sinn und zwei, ähm, bis zum 25. Mai ist in Jena halt noch äh, das verboten, wenn nicht sogar länger. Und damit ist für mich, glaube ich, schon klar, dass jetzt irgendwann äh, klar wird, dass die dritte Liga nicht weiterspielen können, weil sie können sich über was halten, das ist klar. Und ich denke, das ist einfach nicht realistisch. Also ich denke, alles, was unter der ersten und zweiten Liga spielt, ab der dritten Liga wird abgebrochen. Und ja, ich glaube einfach, äh, da sind zu viele Zeichen oder so, zu viele Probleme gerade, die da aufkommen. Und ja, ich glaube, man sollte sich eher dann auf die erste und zweite Liga konzentrieren, dass man das ein bisschen äh, gut, sage ich mal, beendet. Und ich finde, die dritte Liga sollte man dann ein bisschen schleifen lassen und einfach, weil es ist
0: möglich, dass man sie abbrechen kann und dann finde ich, sollte man das auch machen. Ja, besonders aus dem Grund, dass da so viel Kritik von ähm, beiden Seiten kommt, ist es wieder so gespalten in der dritten Liga. So viele sagen, dass es abgebrochen werden soll, viele sagen auch, dass es ähm, weitergehen soll und ich denke mal, besonders jetzt mit dem Punkt Jena, da geht es halt einfach nicht, dass man es in der nächsten Zeit starten kann weil sie müsste ja natürlich eigentlich noch zwei Wochen Vorbereitung haben, somit hätten die einen ganz klaren ähm, Wettbewerbsnachteil und somit ist die Zeit einfach zu knapp sodass das Verletzungsrisiko einfach immer höher wird, immer höher wird, äh, zu viele Verletzungen kommen werden und in dem Fall würde ich mich auch für den Abbruch aussprechen, das ist meiner Meinung nach nicht möglich das dann umzusetzen in dem Zeitraum das relativ fair, fair ist ja immer jetzt in, derzeit schwer zu sagen, was jetzt wirklich fair ist, aber da relativ fair zu gestalten für den Verein Jena, ist es halt nicht möglich, das ordentlich durchzuführen.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, dieses Wochenende soll es ja wieder losgehen, bisher ist ja auch alles so geplant, also ich glaube, es wurde auch noch nicht bekannt gegeben, dass die zweite Liga durch Dresden jetzt abgesagt wird, also für dieses Wochenende zumindest. Und da wurde auch noch nicht gesagt, wie sie das vorhaben, also das wahrscheinlich dann mit Nachholspielen, aber das ist ja auch schon ein Problem, weil stell mal vor, dass in der ersten Liga zwei, zwei Teams, sage ich mal, in 14. Quarantäne müssen und dann noch mit Nachholspielen, die wollen ja schon englische Woche machen und dann noch mehr, ich glaube, das wäre auch gar nicht für die Fitness einfach möglich und ja, also die dritte Liga ist, glaube ich, für uns beide klar, dass das in den Stern steht, ob das weitergeht, aber wir gehen davon aus, dass sie abgesagt wird. Und ja, also es ist zwar möglich, Training zu machen, also es machen ja auch die ersten und zweiten Liga machen ja alle professionelles Mannschaftstraining, aber halt unter den Bedingungen und für Clubs wie jener, die jetzt nicht so professionell sind oder halt ab der dritten Liga. Oder auch für uns, sagen wir mal, weil wir könnten ja jetzt auch schon trainieren, aber es gibt dann aber nicht die Bedingungen, weil es macht halt keinen Sinn, Mannschaftstraining zu machen, wo jeder nur einen Ball berühren darf und duschen und was nicht alles. Also das sind ja mehr Einschränkungen. also da macht man lieber was zu Hause alleine, als wenn man jetzt mit seiner Mannschaft was macht. Und ja, ich finde allgemein diese Regeln für den Amateurfußball, kommen wir jetzt mal auf das Thema zu sprechen, finde ich ein bisschen ähm, Hart, weil ich finde man sollte diese Regeln erst gar nicht erwähnen. Ich finde, man sollte sagen, äh, das bleibt weiter verboten. Klar ist es dann eine Ablenkung, aber ich finde trotzdem, dass äh, man es verboten hätte lassen sollen, weil die Ligen sind ja jetzt bei uns im Norden oder allgemein in Deutschland, die Amateurligen schon abgesagt oder abgebrochen worden. Und man weiß ja noch nicht, wann es weitergeht. Und da macht es für mich jetzt keinen Sinn, noch. Äh, zu trainieren mit dem team da mache ich lieber was für mich weil man kann ja eh nur man kann ja eh nur auf welches wort wollte ich jetzt auch man kann ja eh nur äh, mit einem ball spielen und das mit zwei drei leuten vielleicht und ja ist auf jeden fall für mich unrealistisch dass irgendeiner Mannschaftstraining anfängt im amateurbereich und ja also für uns ist das, glaube ich, keine gute Alternative und ich glaube, das Mannschaftstraining wird auch in den Amateurbereich nicht fortgesetzt werden.
0: Da muss man einfach mal ganz klar sagen, welchem Fußballspieler bringt der Spaß, vielleicht auf dem Platz zu stehen und zu dritt äh, zu kicken, in Ordnung, das wäre nochmal eine Ablehnung. Aber welchem bringt es Spaß, in der Kabine immer auf irgendwas zu achten, immer beim duschen, vielleicht kann man nicht mehr da duschen, muss man nach hause zum Beispiel wir wenn wir jetzt nach Flensburg fahren müssen, wir voll vollgeschwitzt noch mal im Auto nach hause fahren das bringt doch einfach dann auch keinen spaß so oder?
1: ja, also bei uns macht das ja sowieso keinen Sinn, weil wir ja noch mit dem Auto lange fahren müssen und dann mit dem Abstand müsste man wahrscheinlich mit Bus fahren, aber äh zum Beispiel passt gerade, in unserer Mannschaftsgruppe wurde gerade geschrieben, dass es morgen Abend für die Trainer Schleswig-Holstein eine Trainereinweisung gibt, wie man das Training planen kann. Und ja, da wissen wir morgen Abend wahrscheinlich mehr, werden wir euch dann auf dem Instagram-Account äh, informieren, die.bankdrücker mit UE, könnt ihr gerne äh, mal abchecken. Gibt, glaube ich, auch viele, die selber Fußball spielen und das dann interessiert, das werden wir dann morgen Abend posten. Gibt auch jeden äh, Montag. Umfragen, Mittwoch gibt es ein Fußballquiz und Freitag die News der Woche für die, die nicht so viel Zeit haben, unseren Podcast zu hören. Und ja, also mit den Bestimmungen haben auch schon viele gesagt, dass das gerade keinen Sinn macht. Und ja, ich bin mal gespannt, was morgen entschieden wird, dann für die Trainer, da wissen wir dann wahrscheinlich mehr.
0: Ja, ich bin auch gut, gespannt, dann, muss ich sagen.
1: Ähm, ja, kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema für heute und zwar widmen wir uns heute mal den Sportwetten, die natürlich gerade. Äh, das Geschäft ist quasi auf null runtergedreht, da ja keine Sportevents gerade stattfinden. Und ich habe mich mal in den letzten Tagen ein bisschen schlau gemacht. Und auf was man da wetten kann, ist halt schon wirklich heftig. Da konnte man auch die dritte südkoreanische Liga wetten, die da wieder ein bisschen gespielt hat oder so. Oder auf ehemalige ähm, Spiele wetten. Das ist auf jeden Fall äh, interessant, weil ich war jetzt noch nicht so oft auf so Sportwettenseiten. Ich habe einmal mit. Als ich bei Kollegen war, haben wir zusammen gewettet, aber das war auch nur so eine äh, aus, Spaß, aus Spaß. Und ja, da ist auf jeden Fall das Risiko, dass man sein das Geld verliert. Aber für viele ist das wirklich, die Bundesliga ist damit verbunden, ähm, zu wetten. Und vielleicht macht das auch nochmal so einen extra, ey, gibt das einem nochmal so den extra Kick und den extra Spaß, wenn man dann gewinnt. Und vielleicht viel ob man da noch mehr mit. Und zwar äh, wollen wir darauf zu sprechen kommen, dass das Geschäft halt auf Null runtergedreht ist. Und äh, letztes Jahr gab es äh, Wetteinsätze von 9,3 Milliarden Euro in Deutschland. Und ja, das war im Durchschnitt bei, sagen wir mal, Better Home äh, so 40 Euro pro Person im Monat. Und jetzt am 18. März war es schon äh, der bisherige Tiefpunkt von der Seite. Und da haben sie nur 18 Euro erreicht, also da sieht man auf jeden Fall, dass die auf jeden Fall in einer Krise sind, ist ja auch klar, wer wettet denn jetzt noch und ich glaube, die sind auch froh und hoffen, dass die dass die Bundesliga weitergeht, weil dann haben sie ja endlich wieder was und ich glaube, da werden dann so viele Wetten gesetzt wie noch nie, glaube ich hm. und das ist, geht natürlich bei denen auch um die Existenz, weil ohne Fußballspiele oder ohne Sportevents halt keine äh, Sportwetten und ja, ist auf jeden Fall interessant, ist auf jeden
0: Fall ein Riesenmarkt, bekommt man gar nicht so mit, aber da geht es halt auch echt um Milliarden, wie schon gesagt. Ja, ich kann erstmal sagen, also ich persönlich habe jetzt noch nie eine Wette gemacht, aber ich kann richtig gut nachvollziehen, warum man Sportwetten macht. Das ist echt richtig guter Reiz so, es bringt, glaube ich, auch richtig viel Spaß und das ist auch verständlich, dass Leute da Geld einsetzen und somit ähm, zeigt das jetzt nochmal, wie... Ähm, krass diese Auswirkung von Sportwetten ist und dass es auf jeden Fall auch einen verdienten Stellwert in der Gesellschaft und in der Wirtschaft hat. Es wurde ja auch oft gesagt, so Sportwetten ist ziemlich ist Abzocke und sowas, ne? Weißt du, was ich meine? So Abzocke? Ja. Und trotzdem darf man nicht vergessen, das ist einfach eine Unterhaltung für Leute, die ähm, schon großen Einfluss auf die Wirtschaft hat und einfach Spaß bringt und nochmal natürlich Unterhaltung bietet. Und die jetzt, es wäre natürlich schon schade, muss ich sagen, auch wenn ich nicht wette, ähm, wenn das jetzt vielleicht wegfallen würde, wirklich, wenn jetzt nicht die Bundesliga und sehr generell irgendwie Fußball losgeht und die ziemlich hohe Kosten haben. Ich kenne mich jetzt nicht so wirklich aus, was die für Kosten haben und warum sie jetzt viel Geld verdienen könnten. Die müssen natürlich auch Mitarbeiter bezahlen und so. Aber wenn das jetzt natürlich in, die, in der nächsten Zeit sich nicht besser von den Einnahmen und das dann wirklich wegfallen würde, würde ich sagen, es ist echt schade. Ja, zu den Kosten kann ich sagen, also
1: die IT muss halt unterhalten werden und die äh, Kosten bleiben natürlich hoch, die senkt sich ja nicht und deswegen gibt es halt große Sorgen, zum Beispiel wie, wie B.Win hat jetzt so in der letzten Woche aufgemacht, dass man den spenden kann und da gab es eigentlich positives Feedback, also man will auf jeden Fall, dass die Sportwerten erhalten bleiben, wie du schon meintest, man kann echt gut nachvollziehen, glaube ich, warum das macht, wenn man so ein kleines Taschengeld über hat, vielleicht, dann setzt man das halt am Wochenende und ja, das Problem ist halt, dass Corona halt noch lange beschäftigt, äh, den Sport beschäftigen könnte und die Wettanbieter sind halt die wichtigsten, fast die wichtigsten Sponsoren für den Fußball und wenn die halt nicht mehr mit den Bundesliga-Clubs kooperieren, dann ist das auf jeden Fall problematisch auch für die Bundesliga-Clubs, wo wir da, haben wir auch die letzten Folgen darüber geredet, dass die in finanziellen Problemen bald stecken oder schon sind und ja... Im äh, Bericht von B.Win war man sich nicht sicher, ob man, wenn das äh, nicht weitergehen kann, ob dann B.Win noch das Ganze Jahr überlebt. Also das ist auf jeden Fall eine heftige Ansage. Und ich glaube, ich bin auch gespannt, wie die Wetten sich dann verhalten. Zum Beispiel Bayern, wenn, Bayern, äh, man, wenn man auf Bayern-Sieg setzt, kriegt man natürlich nicht so viel. Aber wenn man jetzt sagen wir mal Bayern-Schalke und man setzt auf Schalke und die gewinnt, kriegt man, weiß ich nicht, pro Euro 8 Euro wieder. Und ich bin gespannt, wie sich, wenn die Bundesliga dann wieder fortgesetzt wird und man wieder wenden kann, wie sich das dann fällt, ob die höher sind oder ob man weniger gewinnen kann,
0: weil das, glaube ich, kann sich darauf auch äh, beziehen. Besonders auch generell am Ende das Ergebnis, besonders jetzt wegen Geisterspiel und so, ist es ist ja so, dass viele Vereine einen gewissen Vorteil haben, andere schlechter spielen werden und somit kann man es generell schwieriger einschätzen, wer gewinnt als äh, Wetter, und ich denke mal auch als ähm, Betreiber einer Seite, wo man die Quoten denn bereitstellt, ist es auch dann schwer, das wirklich ähm, klar und richtig zu gestalten, welche Quote jetzt wirklich für welchen Verein zutrifft. Das wird sich ja erst wahrscheinlich nach zwei, drei, wenn ich sogar erst vier Spieltagen zeigen, welcher Verein jetzt auf bestimmt auf welchem Niveau ist. Das, was vor der Corona-Krise war, das zählt ja eigentlich nicht mehr, würde ich sagen. Und somit wird das ziemlich schwer, dort richtig zu tippen. Oder vielleicht ähm, haben viele Leute einfach viel mehr Glück, weil sie auf einen Verein tippen, da eigentlich keine Chance dazu zu gewinnen. Aber jetzt durch die Corona-Krise, durch eben das Thema Geisterspiel und so, einen Vorteil haben, weil die gegnerische Mannschaft zum Beispiel jetzt geschwächt ist. Das wird ziemlich interessant, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube auch, dass bei den Sportwetten, du meintest ja schon mit den Geisterspielen, weil sonst ist eigentlich der Heimvorteil, der ist ja jetzt eigentlich nicht gegeben. Und man kann halt ab dem Zeitpunkt, habe ich gesehen, habe ich direkt nachgeguckt, als bekannt gegeben äh, worden ist, dass die Bundesliga weitergeht, konnte man direkt eine Stunde danach direkt schon wetten. Also... Ich bin gespannt, vielleicht veröffentlichen die ja den Bericht, wie viele wetten. Und vielleicht sagen manche äh, Leute ja auch, wir können kein Stadionticket mehr kaufen, jetzt haben wir das Geld übrig, jetzt setzen wir auf unser Team. Also ich weiß nicht, vielleicht können die ja äh, damit plus rausgehen und vielleicht so viel Geld machen wie noch nie. Und ja,
0: mal sehen, äh, wie sich das darauf auswirkt. Ich würde aber noch sagen, es könnte auch sein, dass nicht so viele Leute wetten wie vorher. Denn... Viele werden jetzt, wenn sie vorher viel im Stadion waren, vielleicht nochmal eine Wette vor da gelassen haben. Das Geld, damit sie überhaupt Fußball sehen könnten, eher in Sky investieren. Oder Amazon, hier Radio kann man ja, oder The Zone, gibt es auch manchmal, Nee. Ach, jetzt fällt mir gerade nicht ein, tut mir leid. Äh, auf jeden Fall, dass sie eher das Geld da dann da lassen, als bei den Wetten. 19 Euro Sport Player, ja,
1: wahrscheinlich, ja, ja. Ja, äh, ja könnte sein. Aber die ersten zwei Spiele, Spieltage sind ja kostenlos. Vielleicht, man weiß ja nicht. Vielleicht denken die noch nicht so weit. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke auf jeden Fall, dass viele mehr werden, weil die Sehnsucht halt auch größer geworden ist. Klar ist die Spielsucht dann auch da, aber ich glaube, viele entdecken das dann auch für sich. Und so äh, weit man nicht halt jeden. Spieltag so viel Euro verliert, kann man das glaube ich auch mal machen. Und ich glaube, das würden wir zu dem Thema einfach mal sagen. Ist glaube ich eine spannende Branche, die Sportwetten, und die haben wir
0: jetzt auch euch mal äh, näher gebracht. Ja, die wird oft unterschätzt, muss man sagen. Ne? Aber hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdient, das muss man einfach mal sagen. Und die soll man auch in den nächsten Wochen ständig verfolgen. Ja. Ich würde sagen, genau. jetzt zum Schluss noch einmal ein paar kleine Transfers und damit würde ich einmal reinstarten und zwar mit Thomas Meunier, den hatten wir schon mal erwähnt und zwar wäre jetzt anscheinend Dortmund bereit, ihn wirklich einen Vertrag anzubieten, ist ja klar, dass sein Vertrag jetzt ausläuft, er wäre ablösefrei und aus Dortmunder Sicht ist denke ich mal nur noch äh, die Frage des Gehalts jetzt auch in der Krise, ob sie da äh, so viel Geld im Sommer für so einen Spieler ein Gehalt da lassen möchten, ich denke, Meunier ist ein Spieler, der viel Gehalt verlangt der hat ja schon Top-Niveau gebracht, in höheren, ähm, auf hohem Niveau gespielt. Auch mit Belgien, mit Paris in der Champions League. Und somit bin ich gespannt, was Dortmund da macht. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es sich für Dortmund schon lohnen würde, ihn zu holen. Besonders, was ist jetzt mit Aschrach Hashimi als Außenspieler? Habe ich Hashimi gesagt? Hakimi. <lacht> ähm, was ist mit ihm, wenn er weggeht? Ob die da auf der Außen äh, was Neues und somit denke ich mal, wäre Meunier eine gute Entscheidung für Dortmund.
1: Ja, ähm, Ich habe noch einen und zwar Robin Gosens, den hatten wir ja schon mit Dortmund in Verbindung gebracht und jetzt wurde er auch mit Frankfurt in Verbindung gebracht. Fredi Bobic hatte sich geäußert, dass sie auf dieser Position noch einen brauchen und da sich auf jeden Fall schon umschauen und da kam er halt ins Gespräch und das hat er aber erstmal dementiert, dass er noch keinen Spieler im Blick hätte. Aber Robin Gosens äh, ist auf jeden Fall auf der Liste. Und es hat sich auf jeden Fall gut bewiesen bei Atalanta Bergamo. Und ähm, ich glaube, der würde passen. Klar würde ich mich als Dortmund-Fan freuen, wenn er zu Dortmund gehen würde. Aber bei Frankfurt würde ich ihn auch sehen. Ist ja ein schneller Flügelspieler. Und ja, wenn er... Er hat auf jeden Fall einen gewagten Schritt getan, nach Italien zu gehen. Aber der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt so als Belohnung nach Deutschland zu kommen, das würde ich ihm auf jeden Fall gönnen.
0: Ja, und ich denke aber, da wird seine Entscheidung zu einem Club fallen, der besser dasteht Frankfurt oder Dortmund, der wäre wahrscheinlich eher Dortmund der Fall. Ich denke mal schon, dass er eher dahin möchte. Natürlich ist Frankfurt immer ziemlich anlockend mit den Fans und so, das wird bestimmt auch da ähm, viel rumgehen. Aber ähm, Gosens ist schon auf so einem Niveau, dass er jetzt auf jeden Fall den Schritt zu einem Top-Club in Deutschland suchen möchte. Wenn ich sogar ähm, auch wieder im Ausland irgendwie die Premier League zum großen Club, das würde ich ihm schon zutrauen aber auch, denkt mal er als, als Deutscher hat schon ähm, einen Drang danach und würde sich freuen, wenn er nach Deutschland könnte. Also ich würde eher da sagen, dass er zu Dortmund geht, aber ähm, Frankfurt wäre natürlich auch nicht schlecht. Ne.
1: Also ich kann dir da nicht zustimmen. Ich glaube, er ist noch nicht auf dem Top-Niveau, weil er hat jetzt bei Atalanta gespielt und hat da hat er gut gespielt, aber war jetzt nicht der überragende Mann und ist halt nochmal was anderes irgendwo zu spielen. Und Frankfurt ist größer, finde ich, als Atalanta. Also, die spielen halt in Deutschland und spielen halt auch europäisch gut. Klar, Atalanta spielt Champions League und auch in Italien, aber ich finde, das kann man nicht vergleichen mit Frankfurt. Und Dortmund hat halt viel bessere Spieler, glaube ich, als großen So, wenn ich äh, an die links- oder linke Mittelfeldposition denke, wen wir da alles haben, also da fällt er halt nur in die zweite, dritte Reihe, würde ich sagen. Und... Bei Frankfurt wäre denke ich mal, gesetzt, also die, da würde ich zwischen, dass er die Qualität hat, aber ich glaube nicht, dass er zum top Club schon gehen kann, sonst wäre er ja auch äh, höher gehandelt mit dem Marktwert. Aber ich glaube eher, dass er zu Frankfurt gehen würde, erstens, weil Dortmund glaube ich nicht den Drang hat, ihn unbedingt zu verpflichten und wenn Frankfurt halt ein großes Angebot macht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Dortmund dann zurückzieht, weil die haben gute gutes Spiel auf der Position und bei Frankfurt sehe ich den auf jeden Fall, das wäre der nächste Schritt, finde ich. Und vielleicht, wenn er bei Frankfurt dann gut spielt, dann denke ich auch, dass er den Schritt äh, wagen
0: kann. Zum Beispiel wie Rebic oder Jovic, äh, die auch von Frankfurt gegangen sind. Okay, so also kann ich nachvollziehen, wenn du es so siehst. Aber ich würde auch in dem Punkt sogar sagen, dass er vielleicht sogar eher nach Dortmund gehen würde, um einfach die Herausforderung zu suchen. Das ist natürlich dann in dem Fall ähm, objektiv, subjektiv von ihm auszusehen, ob er jetzt wirklich äh, nach Dortmund und dieses Risiko eingeht, dass er dort halt nicht spielen könnte, wenn du, wie wie du sagst, halt nicht noch nicht das Niveau hat, dann ähm, ob er das Risiko eingehen möchte oder ob er halt bei Frankfurt dort Stammspieler und dort muss er sich natürlich auch beweisen, das ist ja klar, und sich dort auch nochmal verbessern möchte und sich dann mit Vereinen wie Dortmund und Bayern zu messen, da, da könnte ich denen auch zustimmen, ja.
1: Ja, also ich glaube, äh, für mich der letzte Transfer, und zwar Alexandre Lacazette vom FC Arsenal, der wurde jetzt mit Atletico Madrid in Verbindung gebracht. Und der war letztes Jahr und in der letzten Transferperiode schon auf dem Einkaufszettel. Da... Äh, wie heißt der denn noch? Costa? Douglas, Costa, Douglas ja. oder? Nee. Ach, auf jeden Fall Costa, der Stürmer von äh, Atletico Madrid steht ja kurz vor dem Karrierende und da brauchen sie halt einen neuen und da war ähm, er im Gespräch und da handelt es sich auch äh, im 60 bis 100 Millionen Bereich, also da ist man sich nicht ganz sicher wie viel ähm, Atletico Madrid dafür hinblättert, da sie ja auch für 120 plus Millionen äh, Jean-Philippe schon gekauft haben und da wundert man sich auch, wie sie so viel Geld haben können. Weil die haben ja jetzt nicht so viele verkauft, außer Griezmann. Aber ähm, ich glaube Lacazette, weiß ich nicht, also bei Arsenal ist der ja wirklich top. Klar hat er auch noch besseren vor sich wie Aubameyang, aber ich glaube Lacazette ist echt ein Top-Stürmer. Und wenn man den vielleicht günstig schießen könnte, dann glaube ich, ähm, wäre das echt ein guter Transfer. Ich weiß nicht, ob er zum spanischen Sp Spielstil passt. Ich würde ihn da eher so in Frankreich wiedersehen, ist ja auch Franzose aber ich halte auf jeden Fall viel von dem und ja, vielleicht ist es dann der nächste Schritt, weil hinter Aubameyang vielleicht will auch mal der Top-Stürmer sein
0: und könnte ich mir vorstellen, dass das äh, Realität wird. Das wollte ich auch nochmal erwähnen, ich weiß halt wirklich nicht, ob er zu Atletico passt, weil die spielen ja wirklich sehr defensiv und eher auf Konter und äh, Gegenzug und ich glaube nicht, dass Lacazette dafür der Spieler ist, ständig ähm auf Konter zu spielen. Natürlich, ich glaube, Lyon, da war das öfters mal der Fall, dass ähm, die oft Konter hatten und er da viele Tore gemacht hat. Aber trotzdem würde ich ihn nicht bei Atletico sehen. Das könnte ich mir echt nicht vorstellen, dass er da so gut reinpasst und dort ähm, seine Leistung abliefert. Aber man weiß es nicht. Es könnte natürlich äh, sein, dass er sich dort denn besonders wiederfindet, in dem Spielstil und besser wird als je zuvor. Und weil er sich vielleicht auch einfach bei Atletico wohlfühlt aber momentan würde ich nicht sagen, dass er da gut hinpasst.
1: Ja. Hast du noch einen Transfer oder hast du auch keinen mehr?
0: Nee, ich habe nichts mehr. Ich
1: okay, ähm, dann würde ich sagen, äh, bedanken wir uns auch beim Twitch-Chat, hat wieder Spaß gemacht. Äh, ich bedanke mich bei dir, Nils. Ich freue mich schon äh, auf Freitag, dann wieder eine längere Folge. Könnt uns gerne Ideen und Themen schreiben, die wir Freitag besprechen sollen. Vielleicht kommt ja auch wieder äh, spannende Themen im Laufe der Woche. Äh, könnt ihr uns auch gerne auf Twitch schreiben wir sind da meistens äh, um 19 Uhr online und spielen ein bisschen was und dann sind wir Freitag wieder online und nehmen den Podcast auf alle Informationen wann wir online sind auf Instagram und von meiner Seite war es das danke dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch
0: äh, einen schönen Start in die Woche ich bedanke mich auch hat mir auch sehr viel Spaß gebracht ich würde sagen ja wir sehen uns Freitag wieder vielleicht äh, demnächst im Twitch Stream und ja bleibt gesund gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.